0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Razmišljam, kaj je bilo ta tetnike aktualnega? A bi želel, bodo. da mu predam besedo preden gremo na vprašanje.
1: Hmm. Pa, teden, sicer to se posluša za mikom, ampak Vse je bilo obarvano v temo Feelgood weekendu, vikendu tako, še malo zadnjih priprav, malo hektičnosti, tako.
2: Ja, te organizacija, zadnji detajli, evo, to je bilo ta vikend. Um, na nek način se krve sedimo malo, ne. Uh, Rekl sem na nek način, zato ker vsejen je še, vsaj premen en element, odgovornost skrbi, prvi delaš neki task, tako da ne poznaš otrok, ampak mislim, da imamo zelo dober pripravljen plan. Uh, program je res super, upam da ga bomo lahko izved, izvedli tako in še bolje, kot smo si zamislili. pa res sem hvaležen vsem, ki so, oziroma puncem, ki, ki sta ponudili pomoč, to sta Barbara Jevšnikar, kolegica kineziologinja Maja Macuh, uh, ki bo poskrbela za plesno animacijski program poleg uh, vadbe, a ne? in glede na to, da imamo, da imamo tri četvrt prijavljenih, punz, ne, bi bilo res malo nespretno. Da bi šeljo resok za nas vse. Ja, res nismo pričakovali, da bomo imeli uh, da bomo imeli same, uh, same ženske punce prijavljene, ampak se je tudi zanimivo, ko rečem komu, da bomo večino, da večina naših strank žensk, pro tako čuka to pogleda, češ Vitrija Fantija, ne, pa ampak je zanimivo, ne, če pogledaš mm -hmm. večino večino uh, naših strank je, na se to ni zdaj ne vem, 90-10 split, ne, se še vedno, ampak tako, se, se nagiba v to smer. Čeprav na tem dogodku je kar tak split skoraj. Ja, na tem dogodku je, je res, ja, ampak kako je tukaj bi rekel, da so krt nekaj drugi dejavni, ki je mes, ki nimajo veze z nami, zato ker um, mnogi, ki so se na dogodek prijavili nas v resnici sploh ne poznajo oziroma nas poznajo njihovi starši.
0: De, dejansko to v epizodus tik. Po tem zadnjem sestanku, ko smo skladili še zadnje stvari, dogodek je, dogodek je čez, čez dva dni. To pomeni, da takratka ko bo epizoda izšla na vseh platformah, bo dogodek že za nami. In predstavljam si, da bomo v naslednji epizodi že poročali z izkušnjami iz tega dogodka. Ti si rekel, da se veseliš na nek način. Jaz se v bistvu veselim na vse načine. Kar se tiče odgovornosti, na srečo imamo... Pa se ne, da mi ne bomo odgovorni, ampak na srečo imamo dva zelo... Izkušena. izkušena. ja. Prekaljena. Ja, izkušen, zkosem, prekaljena, ja. to je Matijaž prava beseda. S tovrstnimi dogodki mata fulenih izkušenj, res ta prekaljena na tem področju. Tudi ta starostna skupina ima je blizu in ti si prej Marijo na sestanku rekel, da to bo v bistvu zavajo en dopust. Ker sta vajena s to ja. starostno skupino in z bistveno večjimi skupinami... Mi Otro, tukaj švicam, otrok te starosti sta, sta pripravljena biti tudi mesec dni skupaj, tako da, ta dva dneva bostam
2: že preživela. Švicam po organizaciji in ob misli na, na ta dogodek, potem pa zdraven mene, Aleš Fabian, ki ga z nami, naš donani sodelovec, ki je košarkarski trener, tudi v Košakarski šoli Petra Bilfan, tam pač vodi skupine 60 otrok v časih celova, ne več, več skupin in uh, me gleda in tako pol drema Zdraven, ker je to res zaangašala mala, takole nekih 20 otrok, takole um, pohandlat. Uh, Zdravanje je pa seveda še dejan, z njim pa tudi itak sodelujemo ne? pri projektu Feel Good Košarka, Feel Good Otroci, prehranske gibalnice vodimo, um, tukaj, tukaj imamo pa že nekako tečeno sodelovanje Tako da ne bo nič, um, nič nas tukaj skoraj ne more presenetiti. Uh -huh. uh, si, si me pa pozval, oziroma si pozval oba, če imaš kaj tazgo, kar se nam je zgodilo v tem tednu, da bi lahko dal to pod aktualnost. In jaz imam eno stvar. Izvoliš, Marijo. A, ok, imam eno stvar. Se bom poskušal to zapelati, ker je v bistvu samo za en tak osebni uvid. Uhum. Pogovarjal sem se z eno izmed, um, lahko rečem naših strank, kaj pa to ni pravi izraz, ker je um, z nami ta gospa že oziroma z mano še najprej pred več kot deset, z temava že koliko 12, 13 let, se ne sledim več od deset let naprej, sem že nek ušteti. In sem zadnji če en zelo zanimiv pogovor, rekla mi je na treningu, da Marja, veš, ti moram povedati, prebrala sem, ne uspem prebrati vseh tvojih zapisov, Prebra, prebrala sem pa enega zadnjih, ki sem ga objavil. In rekla, veš, ko sem brala, sem, sem, uh, sem jo trl na misel, da kok si izrasil kot, kot človek, kot takrat, ko sem prišla k tebi najprej. In pa sem pomislo nas v sem trenutku, tako deset, več kot deset let nazaj, in sem se spomnil nekih stvari, kako sem se takrat vedel, kako sem takrat razmišljal. In kaj je pač značilno za tisto obdobje, ne vem, nekega poznega najstništva, če lahko rečemo o temu, ne vem, 20 22-a v današnjem okolju, je to še vedno za nekatere bi rekel, ker full-on teenagers-stvo. Um, in um, potem, ne vem zakaj, spremljam pač neki, še ja se kdaj ujamam, pa poskrolam neki po social media uh, in um, nadatim na osebine enih kolegov, nima veze, in način komunikacije, starejših koleg, kolegov in kolegi mnogo starejših, um, in način komunikacije, ki sem ga zaznal v teh objavah, je bil zelo, zelo, zelo podoben načemu, kar bi jaz napisal, ali kako bi jaz komuniciral takrat. In mi je bilo tako prav ustavil, sem se se sekundo srekel, a je to moj full circle moment, a več, sem prvi, prvi full circle, tako, ker sem videl, a ne, dan konkretni primer, ne vem, Več kot deset let nazaj bi z moja strani lahko slišal tak način uh, temu bil, recimo, takrat nisem vedel, kaj počnem, ampak dan svem, da je šlo za neko nek, uh, skermongering oziroma neko zastraševanje, neko sklicevanje na čustva, da poskušam nekak svoj argument uveljaviti tako, da pri tistemu, ki ga posluša ali bere, um, da ga da neki čustveni ravni, ne vem, zmanipuliram, ni prava beseda mogoče, ampak da ga pridobim na svojo strano, ne. Da zanemari to, ali imam pravo ne, v nekem razumskem smislu, ampak da jaz se mu približan tako, da za neko točko, ki, ki, ki ga boli ali, ali pa ga je strah. No, in recimo, kaj bi napisal takrat ali pa rekel, ne vem, joj, če jeste, ne vem, Cukr, ali pa če jeste oklikove hidrate, sej, a ne, vi pač to še vedno lahko počnete, jaz, sem, jaz, jaz pa pač svarim, da to ni, ni v redu, ampak posledice boste itak nosili sami, a ne, a, a, a vidiš ta pokroviteljski ton, to, 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 to nekako ustraševanje, čež, če boste tako jedli, potem se bo nekaj groznega zgodilo, a ne. Se lahko, in... lahko počnete, samo vedite, kaj delate. Točno to, točno to, evo, pa to bi nekaj, najbolj sem to že kdaj napisal, jaz se lahko še naprej to počnete, ampak, kaj veš, zavedajte se, kaj počnete, a ne, škodujete si, a ne, in tudi, če danes snimate problema zaradi tega v prihodnosti, a ne, bo šiba pela, ne, bo jelo vas bo, in, in, kakor sem bil zaslepljen, a veš, ne, 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 ne videš v en uredu, a ne ajde, str sem bil 20 let, lahko si za nazaj, seveda se ne obsojem, hvaležen sem lahko vsem, ki nekak so odprti za, 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 moje, za ta moja filozoferanja in, in me spremljajo na te moje poti že vrsta čas, ampak tisto, kar mi je pa zanimivo, da pa ta isti način retorike, isti način komunikacije, pa potem zagledam pri kolegih in kolegicah, ki se okvarajo. pač vadbo, prehrano, influencerstvom na tem področju nima veze in uporabljajo isti ton komunikacije. Ne? Jaz vas sam svarim, da ustavite po želji, karkoli. Če ne boste nosili barefoot, če ne boste um, uporabljali tega dopunila, če boste zanemarjali to pa to pri prehrani, če ne boste trenirali, kako treneram jaz, a ne, jaz, jaz pač sam svarim, ne? Ampak če tega ne boste počeli, potem se bo nekaj hudega zgodilo. A ne? Se prav hočeš vzpostaviti en tak ne, strah pri nekomu, da ga skozi strah premakneš v svojo smer, ki si jo v bistvu ti zdaj izbral kot prenapihno si jo, kot bolj pomembno, kot v širši sliki nekih mnogih številnih dejavnikov, ki vplivajo na to, kako se počutimo um, preko vseh meja.
0: Ja, poskušaš mobilizirati ljudi ne skozi argument, ampak skozi sklicevanje na čustvo, ker je to ne vem, to je neka zmota v argumentiranju, ampak ne vem kako bi jo sploh poimenoval, ker je po moje mešljance večjih njih. Ker gre in za neko spolsko pobočje in sklicevanje na čustva in preusmerjanje pozornosti, ker ti rečeš, o tem smo se že pogovarjala, mhm večkrat, ker ko to zaslediš, mi vedno pošleš potem objavo Prvič se spomenim tam pri Hubermanu, ko je nekaj se usajil čez nekalorična sladila, kako so škodljiva. Ja, se jih lahko uporabljate, but know, know what you're doing. In, in fora je, da v redu debatiramo o sladilih, torej kaj je zdaj tvoj argument, da so nekalorična sladila škodljiva, ker argumenta nimaš, potem hitro vzbudiš strah in preusmeriš pozornost na strah. Sposb, ko pobočje je to, da nekak predvidevaš, da že sama uporaba nekaloričnih sladili je škodljiva, kljub temu, da nisi to argumentiral nikakor, ampak si kar preskočil, na, ne, uporabljaš nekalorična sladila, slabo za tvoje zdravje, preusmeril si pozornost na strah. Zdaj, tukaj se bo nekaj slabega zgodilo, ljudje so zdaj prestrašeni, da se bo nekaj slabega zgodilo in se ukvarjajo s tem strahom. In, in se prav pravzaprav zanemari. A je zdaj, a so res nekalorična sladila, škodljiva ali yeah. In se yeah. samo ukvarjajo s strahom.
2: Mene je zanimivo, kako smo ljudje res kompleksni, ker če pomisleš, če o sebi takrat, jaz se nisem smatral kot škodoželjnega, ali pa da sem imel neke zle na mene, ali pa da sem s tem kakorkoli, ne vem, služil, imel neka, veš, tak, motiv, ne, okoriščevalski. Ampak to, to neko... Na mesto, da bi komuniciral z argumenti, sem raje sejal semena dvoma ne, pri ljudeh, da sem pač tako poskušal pridobiti na, 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 na svojo stran, da mi dajo prav. Um, pa po drugi strani, recimo, nisem na nekih drugih področjih tega počel, ampak samo na nekem področju sem se ujel v to zanko. To hočem povedati. Kako je zanimivo, da to ni nujno nek naš modus operandi na, na različnih področjih. Na enih področjih, recimo, lahko celo svarimo pred čim takim, potem se znajdemo pa na nekem drugem področju, kjer je nekega razloga, pademo v to in, in ne vidimo ven. In enako, ko opažam recimo komunikacijo strani drugih, opažam pa se, tebe poznam, vem, da si v bistvu zelo dobro namerna oseba in nimaš pač neke potrebe ali pa zgodovine takšnega komuniciranja, ampak zdaj si pa našel neki ali pa zdaj si pa našla neki, kjer pa si ti zdaj, a veš, full on, bad shit, do in to je pa zdaj neki, kar si pripravljen, a ne hrib, na katerem si pripravljen umret, ker zdaj je pa to, to je pa to zdaj, ne. Če pa ne to, pa pa, ne, pa bo šlo pa vse narobe. In to mi je zanimivo, kako imamo neko to um, polarnost v tem, v tem vedenju, kako pre, na enih področjih mogoče premoremo neke, neke uh, se izogant logičnim zmotam v sklepanju, dočinan na, na drugih področjih, tako stopimo k vdrek, a veš, direkt jih nasadimo in še druge pelemo s sabo V navadi po na tistih področjih, ker se bolj čustveno angažiran.
0: Zdaj, ko razmišljamo o tem, zna biti, da je tak pristop k komunikaciji o neki določeni temi v bistvu posledica, a pa ima za izvor neko moraliziranje, ali pa ne vem, kako bi to bolje artikuliral, kot tako, da Ti sebe sodiš kot bolj čistega zaradi tega, ker to, to delaš. Uhum. Nekdo drug, ki tega ne dela, je v nekem grehu. Ne? Na nekem bišnem I, nivoju. Ja, ti im sebe dojimaš kot uhum, Tako. Zdaj, vi grešite, če hočete. Sam vedite, kaj je delate s tem. Šli boste v peku. Zdaj, imam da, je, filmik, yeah. da neko, da hočeš pokazati, da, ne? da sicer to zahteva od tebe neko odrekanje, ampak da to, to je čisto odrekanje. To je, uh, oni, ki se ne odrekajo na ta način, so v grehu. J jaz sem pa bolj svet. V to počnem tako, vi bodite v grehu, ampak vedite, kaj delate.
2: Res nisem hotel, da bi podkašel v to smer, evo, teh par minut smo temu namenili, ampak mogoče je bila ideja, da če tisti, ki to poslušate, pa če prepoznate, pri komor kot pri meni deset plus let nazaj, ne, da, da res, da se zavedate, da obstaja ta argumentativna zmota, slecevanja na čustva, da tako zgleda da smo, v bistvu, nihče od nas ni imun do tega, da na različnih področjih se znamo, ja, se, mogoče je nenad, ja, imun, danes bi res lahko rekel, da bolj kot kdo od nas, um, da, da, da jo znate prepoznat in da nekak ne vržete, mogoče celotne osebe v koš z njo, ker ne, ljudje ponavadi nismo tako zdaj samo ali ne, eno a drugo, Ampak samo, da se znate od tega potem ustrezo distancirati. A ja, ok, le, na tem področju si mi super, tukaj recimo te rad spremljam, ampak tukaj se ga pa stran pihnu, in da znate, da vi to prepoznat, ne, kot bi znali prepoznat nekoč pri meni, tako kot mogoče zdaj pri komu drugemu, ali pa, even better, celo pri sebi. Ne? Ko vi začnete argumentirati nekaj na tak način, da namesto argumentov začnete sediti dvome in se slicevati na čustva, pri, um, potem je to mogoče res nek v uh, kapčnem
0: Ja, tukaj potem več ne gre za debatiranje in nek dialog, ampak je poskus manipulacije. V, v končni fazi zavestna uporaba z v ali pa teh napak je, ne, če je zavestno, je v bistvu manipulacija. Uh, nekaj drugega sem ho Absolutno, ko nekdo hoče angažirati v, nekem, v neki debati čustva, to je velika rdeča zastavca ali pa rdeča luč reč temu. Ker se nehaš ukvarjati z samim argumentom, s tem, o čemer se pogovarjamo, ampak je preusmerjena pozornost na čustva. Drugo je pa, kar se tiče tega, rekel si, vse na nekih področjih si mi mogoče všeč. Poredo, mogoče ti je kdo všeč. Ampak vse vedno, ko ocenjuješ argument, neko trditev nima veze, kdo to reče. Lahko ti je všeč, lahko ti ni všeč. Lahko pa angažira čustva, ne angažira čustva. Vedno je stvar debate samo
2: argument. Bolje bi mogel um, se izraziti, narobe sem se izrazil, glede na to, kaj sem hotel povedati, nisem mislil, kdo ti je zdaj pač všeč, ker simpatija pa antipatija nima ta veze zdaj pač, nekdo ti je lahko simpatična pa različnih razlogov, hodno sem reči, da recimo na nekem področju, v drugem področju ne uporablja takih, um, takega načina izražanja, se ne slicuje na čustva, argumentira, recimo, je bolj razuman in, in zato te vsebine prepoznaš kot koristne, verodostojne in ne, im recimo z veseljem slediš, ali pa jih uporabljaš, ali pa jim zaupaš v večji meri. Potem pa prepoznaš pri tem istem posamezniku, da pa pri neki drugi temi, ko pa komunicira o tej temi, v bistvu vse ostalo odpove in se slicuje bolj na čustva. In, 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 ne? in tu, to sem bolj bi se mogel izraziti, ker to nima veze, nujno s temati je ne ampak s tem načinom, kako on neki stvari komunicira. In vsak od nas očitno ma določene slepe pege. Um, in... Um, Ja, v ekipi. Jaz sem vsaj pri sebi opazil, da v neki ekipi, s katero deliš neke vrednote, je lažje uh, um, jih prepoznat, ker si na njih upozorjen. Um, če si pa pač one man band ali pa če sam ustvarjaš vsebine na nekem področju, pa enostavno težko sam sebe čekiraš ne? in lahko, da prije do tega, pa sploh ni, a veš, imel nekih, kot je bil takrat, kad sem bil jaz sama. Ne? A še, jaz sem bil skozi samo v svoji glavi, sam s sabo sem se pogovarjal, kar sem delal bil produkt tega, kako sem jaz o tem razmišljal in se nisem s skozi pogovarjal, dokler nisi mnogo kasneje še leti prišel pola, kar smo imeli res prvič take debate, kjer sem jaz opazil, šit. Jaz imam izkušnje in imam pač, ne vem, ful enih argumentov, ki jih uporabljam res tako, kot sem ne, u, uvidil takrat, da to pa nima nekaj teže, a ne. To je pa bolj manipulacija, če bom nadaljeval s tem, kot pa je zdaj, ko vem, zakaj si gre, kot pa gre za um, biti dosteden uh, svojim namenom, zakaj sem v tem fohu. V,
0: v bistvu je lekcija tega, da vsako trditev presojaš pod tako, samo po sebi. Prvič, itak nima vesek, kdo je to ko a ti je všeč, ali ti ni všeč, ne bi smelo biti važno, ko presojaš neko trditev? Pa če opaziš, da se upleta od čustva ali pa da se poskuša preusmeriti pozornost, je to ena velika rdeča lučka. Tudi če ti je oseba všeč, je to rdeča lučka. In do, dostkrat zanemarjamo, bolj če nam je nekdo všeč, spregledamo rdeče lučke. In bi jih mogoče manjkrat spregledali, če bi se to, da nam je všeč.
2: Večkrat se nam je to zgodilo, ne? ko so nas nekateri kolegi s, i, i, kritizirali za ker počnemo nekaj, kar čemur so ploskali, ko je to počel do drug, ki je njihov bestič. Ne? Se pravi, ta, ta dvoličnost. Ne? Um, pač tebe kritiziram samo zato, ker si mi antipatičen iz nekega razloga in vse, kar počneš, ti bolj gledam pod prste in obstaja večja verjetnost, da bom prej našel dlako v tem jajcu s jajcu, ko pa to počne, nekdo, ki mi je bolj simpatičen, ker se imava nek odnos, ne vem, je pa moj kolega, ne? pa pa, tudi če mal je nespreten, tudi če je nekorekten, tudi če on počne take stvari, ki jih jaz očitam drugim, pač bom pogledal skozi prste, pa bom interpretiral to malo drugače, pa bom nekako to racionaliziral, da v osnovi se to ni bilo, mi, ne več, ni bilo tako omisljen, pa ne? takoj bom našel nekih opravičil, pet, česta opravičil ne? pri nas pa...
0: To je tista, da Vsak ima dramo, dokler udeleženo drami. <laughs> Doskrat, ker smo kako stvar popravili ali pa jo predstavili v bolj korektni luči, so vploskali, ja bravo, kako tole podelate. Čim pa, pa si popcorn popravili? Ja, so si popcorn mm -hmm. popravili, čim pa je bilo, čim pa je bilo na nekaj, kar je njim blizu,
2: pa pa več niso bili tako navdušeni. Jaz sem enkrat sestavil en citat, nisem sicer nikoli tega objavil, ampak sem rekel, vsi imajo radi naslavljanja ali pa popravljanja mitov, kako kar hočeš. Ne? Vsi imajo radi, vsi nam ja, miti, to je ful dobro, kaj jih razbijate. Ne? Pa sem napisal, vsi imate vi radi, da mi razbijemo mite, dokler ne razbijemo tega, v katerega verjamete sami. No, to je, ja, druga verzija tega. Pa pa kaj od enkrat, ne? za 180, ne? stopino brat. Filgodov ti so cari, od tega, da so filgodov ceni šalbajzri, ki tako ne vejo, zakaj se gre. Nisem tega objavil sploh, sem si ga zapisal, imam ga v novcih, ki včasih zapišem kakšen del svojih misli, ki se mi zdi zanimivo, pa sem si zapisal to, da vsi imate radi, vsi imate radi razbijanje mitov, da ne razbijamo tega, ker v tega verjamete sami. Ampak nisem pa, zato ker že tako, tako, kaj pa vem, zakaj nisem hodil v tem trenutku. Mogoče bom pa zdaj evo si jo pogumil, ko sem se spomnil na to, da bomo enkrat objavil, to pa nekaj napisal zdraven, spet pikrega, Uh, ampak, ok.
0: Ok, v redu, Matjaš, še nekaj aktualnega? Ne, nič. Potem pa jaz predlagam, da se spet vrnemo na naš znami za vprašanje in nadaljujemo po vrsti tam, kjer smo ostali. Torej, prvo vprašanje gre tako. Vpliv intermittent fastinga, oziroma to je poslovensko prekinitvenega postenja na ženske. Koliko ur postenja je najbolj optimalno? Konec vprašanja. Matjaž se smeje, ker ve, kakšen je moj odgovor. Matjaž ima tudi odgovor na to vprašanje, ja, ne Matjaž? Enako ma odgovor je. Krat, ja, jaz vam vedno zelo kratek odgovor na to vprašanje. Optimalna količina postenja, predvsem za ženske, ampak tudi za moške, je čez noč, torej
2: takrat, ko spiš, takrat ne rabiš jesti. To velja tudi za siesto, oziroma za bonanski počitek, če si ga privoščiš, tudi ne, pomožno isti... si takrat ne jesto misliš? je po prekratek, da bi se smakšal ja, kot postenje. A pa po med dobroki? Bi za mnoge tudi lahko rekli, da je to neko snekanje in to, a veš, vsake dve uri moraš nekaj skos ne, mogoče ja, veš kaj? To... Že ta sam izraz postenje se tako liberalno razlaga,
0: da skor noč ne pomeni. Tudi postenje čez noč je tako, to je eno tako zelo kratko ročno stradanje temu bi sploh težko rekel postenje. Ali pa tudi, če podaljšaš pol do polovice dneva, recimo, tudi to bi težko bi opredelil kot postenje, realno. To je še zmer neko kratkoročno stradanje, neko obdobje po obroku, ki se je hrana se je sicer prebavila, hranila so se asimilirala in ne vem, no, če bi hotel kakorkoli zelo drastično vplivati na svojo fiziologijo, bi se mogel pustiti, torej biti brez hrane par dni, Ajde, vsaj dva dneva. Ampak tudi takrat se ne bi zgodilo nič posebno koristnega. Govorimo samo o tem, da bi se... Ja, lah tako, da bi se, da bi se spremenila fiziologija in bi, če bi primeril tvojo fiziologijo 18 ur po obroku, 12 plus, plus par ur po obroku in če bi preveril tvojo fiziologijo 48 ur po tem obroku, bi bile razlike. Ne moreš reči, da je eno bolj koristno od drugega. Ampak je samo prilagoditev na določeno situacijo. Nič super koristne, se ne zgodi, samo drugačno je. E, pa, se razlika v definiciji samega izraza. Ja, tako. Razlika v definiciji stanja je. E, tako da, jaz že, sam ta izraz, prekinitveno postenje, je tako, pač neko ob, daljše obdobje brez obroka. Ne zgodi se pa niti na ravni fiziologije nič strašno posebnega. E, tako da, da, mislim, da ne dogovezim preveč. Prekinitveno postenje, ali pa intermittent fasting, rečemo temu, je pač ena metoda za znižanje vnosa energije. In za nekoga, ki nima problemov s previsokim vnosom energije, ne bo nič pridobil z intermittent fastingom. Dr Lahko pa kaj izgubi. Lahko pa kaj izgubi, ja. Predvsem neko mero uživanja v življenju bi jaz Ker ko se ti ja, omejiš na to, da lahko v nekem dokaj o oskem časovnem obdobju dneva ješ, avtomatsko si omejen, pač vprosti, ampak jaz, ko sem omejen, vsaka omejitev vpliva na moje uživanje v življenju. Ne, to je tako, pozitivno povezano. Več omejitev, kot zaznavam v življenju, majno uživam v življenju. Ne vem, če so
1: vsi taki. To je, to je definitivno en zelo pomemben aspekt, ki se nanaša na večino ljudi, O tem je tukaj še nek aspekt smogljivosti, telesne smogljivosti, uh, ne predstavljam si, da bi v tem času stradanja lahko pravil recimo nek zelo kvaliteten trening, <laughs> en, eden izmed aspektov. Uh, zdaj, če bi, če bi zelo dlako cepili za nekoga, ki je vrhunski športnik, najbrž to tudi ni ravno najbolj optimalna situacija vidika razporeditve dnevnega vnosa biljakovin, ampak ok, to so že malenkosti recimo, a ne? Um, Tako da ja, v bistvu veliko enih minusov, ki lahko pridejo s tem. Rekel si pa nena, da je to eden izmed načinov, kako omejiti vnos energije, ampak ironično, pogosto se zgodi celo obratno <lacht> in nekdo potem v tistem, čeprav krajšem, časovnem oknu hranjenja poje še več kalorij, kot bi sicer. <lacht> Tako da, mhm. mogoče niti ne v tem času, sem to zgodil Ni nurno, ja. ne zgodi se to zelo pogosto, lahko
0: pa se. Imamo nekaj anegdot, do takih. Je pa trenutno, čist če se navežnemo na literaturo, kar se tiče uravnavanja apetita pa pristopov z omejenim oknom hranjenja, ni. slika zaenkrat ni tako zelo jasna. V nekaterih raziskavah se poroča dejansko o tem, da je omejeno okno hranjenja bilo povezano z boljšo regulacijo apetita. Prav je, da so udeleženci na tem, pri, s tem omejenim oknom hranjenja lažje bili sodelovalni pri tem zniženem energijskem vnosu. Predklatki mislim, da je bila objavljena metaanaliza, ki ugotavlja, da v bistvu ni razlike med omejenimi oknimi hranjenja in pač drugimi oblikami redukcije energijskega vnosa. Um, Za trenutno to je samo moje mnenje, ampak mislim, da lahko na podlagi literature tako sklepamo, da je omejeno okno hranjenja povezano predvsem takrat z boljšo regulacijo apetita, ko je to okno hranjenja bolj osklajeno z Reč temu, cirkadijanim ritmom, oziroma naravnim obdobjem hranjenja in nehranjenja, ali pa aktivnosti in budnosti in spanja. Recimo, da imaš večino energijskega vnosa zamaknjena v prvo polovico dneva, pa pol zapiraš okno proti drugi polovici dneva.
1: A, no, to je še en dober point, ker pogosto so ravno te protokoli intermittent fastinga ravno obrnjeni na glavo. Ne? V tem smislu, da je več delež dneva ali pa okno hranjenja zamakneno v drugo polovico dneva, dneva
0: prvo. Ja, in tudi naše anekdote so ponovadi take, da ljudje, ki v prvi polovici dneva reskakujejo zajtrk za ali pa celo kosilo včasih, potem jih eh, se je marijo šalo enkrat, da jih apetit dohiti, da jih ugrizne v zvečer, ko, ko pribeži za njimi, ki imajo <laughs> ja, ja, potem prvi obrok, nekak še drugi drug obrok, potem pa V bistvu, proti koncu, proti zaključku dneva je prida nekaka taka čudna vrsta lakote za njimi, ker uh, so zelo slabo zmenedžirani in pogosto pojejo preveč, še več, kot bi načelama pojedli, če bi imeli dejansko v prvi polovici dneva dva obroka. Ker je ja nekaj izkušen tudi taki, ker pač po, po želji varovancev je bil določen ta intermittent fasting, kljub temu, da je smo mi svetovali. In, in smo videli, kako potem je regulacija, pa ti ta v bistvu slabša.
2: Tudi, uh, fokus na hrano se popolnoma spremeni. Se pravi, ja. kar od enkrat postane hrana v želji, da se s hrano ne bi ukvaril tok. A ne? Se pravi, ljudje včasih reče, bom se pač pustil, zato se mi ni treba določen del dneva ukvarjati s hrano. Zanimivo, da ukvarjaš se dejansko ne s hrano, ampak razmišljaš po njej vsakem koraku. Zdaj kar od enkrat postane, postane tako, okay, kdaj bom, kako je ura, kdaj, se, kdaj lahko je, mlačen sem že, a veš, začne vplivati na te bistveno bolj, kot pa, kot pa to, da bi si mogoče prepravil ne eno brok, pa bi ti vzeli to 10 minut, zdaj ti pa kumulativno vzameš ful to, da skozi se o te paš misli eh, ohrani. Um, dodal pa bi lahko samo še to, da obstaja razlika tudi glede na to, ali si moška ali ženska. Moje anekdote so, da vsaj ponavljajo se že skozi leta da se ženske precej slabše odzivajo na uh, to vrstno prehranjevanje, um, na to vrstno prehranjevanje, kjer je ta intermittent fasting. Um, tudi moški, ki imajo malo težave z uravnavanjem apetita že nasploh, opažam, da je to, kar si prej, ko si menul, ne, da te apetit ujame in zvečer rad, rad prehiti, tako bom rekel, vse osebe, ki so nagnjene k čustvenemu prenajedanju, k čustvenemu uh, prehranjevanju, ki radi svoja čustvena stanja tešijo s hrano, ki imajo ta ozorc, opažam, da ta način prehranjevanja, a, 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 a pa tudi drugi načini prehranjevanja, ki so omejujoči mogoče na kakšnem drugem naslobu, recimo ne smem jaz tega, ne smem jaz tega, da potem jih zvečer, ko se jim dan umiri, ko jih pač določeno občutje ujamejo, um, ali, pa, ali pa apetit, takrat se potem zgodi kaos. Uh -huh. uh, jaz bi
0: dve, ali pa tri, dajmo začeti z dvema, zadebi dodal. Prva je ta, da vemo, restrikcija, tudi v literaturi, ne samo enegdotalno, je povezana z večjim fokusom na hrano, pa slabšo regulacijo apetita sploh v tistih obdobjih, ki so bližje obdobju hude restrikcije. In tudi to vidimo, recimo, čist či v, v tem primeru, recimo, ker imaš dan, ko se hraniš v drugi polovici dneva. In obroke na začetku tega obdobja nekak še ker veš, da boš kmalo jedo spet. <laughs> pa pa se bližeš koncu tega obdobja in veš, da bo obdobje do naslednjega hranjenja podaljšano, v bistvu probaš predkompenzirati in lahko se zgodi nezavestno in tudi zato za obisto v obstajajo dokazi, mogo bi se izbrskati raziskavo, kjer je pričakovana restrikcija v prihodnosti povezana z višjim energijskim vnosom pri zadnjem obroku.
1: Uh -huh.
0: Na nek način obisto v se strela s koleno v tem, da si... Uh, S to restrikcijo na, na, različne, na različne načine. Uh, tako da spoh, kot si Marjo rekel, če ima nekdo tendenco takega čudnega odnosa do hrane oziroma prehranjevanja, je to nekaj, kar se definitivno mora upoštevati.
2: Uh, ena taka stranka je prišla k meni pred uh, meseci. In mi je povedala, kako jo je trener, njen trener, jo je dal najprej na ketogeno dieto, potem, ko se je hujšanje na ketogeni dieti ustabilo, jo je dal pa potem na ketogeno dieto plus postenje, umestno postenje, intermittent fasting. Uh, to je bila pa oseba, ki je na autističnem spektru in je imela pač tak neki drugačen, da imamo reči, odnos do, do prehranjevanja. Uh, in uh, ko sem svedati, Jo vprašal, kako pa se je to obneslo, ne, ker rekla je, najprej mi je samo povedala, da je hujšala s tem, ampak mi je pa povedala potem kasneje tudi, da je dobila takoj, ko je sodu izbilo dno, ko ni mogla več, ko jo je čist čustveno izčrpalo, je pa dobila nazaj vse kilograme plus 15, ne se, 15 kilogramov po vrhu, v vsega je nekaj mesecih po končanemu, ko, ko je pač nehala hoditi na treninge k temu trenerju. Koda ne samo, da je dobila vse nazaj, ampak take osebe, ki so očitno tako v smislu odnosa do hrane bolj labilne, ali pa, pa če imajo neke predispozicije v tej smeri, so res primer bil ekstremen in um, najhoje, je bilo pa, kaj je opisovala to neko agonijo, ki jo je čutila v smislu um, prehranjena nasploh, kako razmišlja o tem, kako se pripravlja na to, kaj sploh jest. Um, tako res en ogromen plaz se je usunanjal enih občuten ki um, ni vedela točno kako jih shendlet in je rekla, prav zelo me je. Nič drugega nisem mogla več skoraj od nebo početi, kakor pa sem čakat na to, kdaj bom lak jedla, pa kaj bom takrat jedla, pa, a ne, tako, to se mi je zelo res šitne, da pa se greš na česa karte pa tako, iztiri, je pa, je pa kar, ne, tako bi mogli bi biti bolje opremljeni, da kot strokovnjaki znamo te stvari prepoznati.
0: Poanta je, da, Restrikcija ne vpliva na tvoj odnos do prohranjevanja samo tak ko jo izvajaš, ampak ima lahko tudi posledice. Je pa tako, da, pa če hočeš omeniti energijski vnos, neka mera restrikcija je potrebna. Ampak potrebno je najti tisto mero restrikcije, ki je še konstruktivna. Uh, oziroma ne, ki je produktivna v tej smeri, da ni prot protiproduktivna.
2: Ki stranko najmanj
0: boli. Ja, nekak? tista mera restrikcije sker lahko shajaš tako. tako. Torej, to je ena izmed teh dveh stvari. Druga je pa, ženska fiziologija je bolj občutljiva na pomankanje. In tudi na akutno ali pa kratkoročno pomankanje. Um, doskrat že sama variacija v makrohranilih prehrani. prenizak vnos hidratov recimo ali prenizak vnos maščob, lahko povzroči neke težave in uh, zaradi tega So ženske pač bolj izpostavljene neželenim učinkom, kakršnega koli pomankanja v prehrani, tudi pustenja, ki je neka oblika ne, simuliranega pomankanja. In to se, kako veste, najbolj klasično, kako se to izrazi, v motnjah menstrualnega cikla. In če se tega greš dlje časa, tudi te primere smo že imeli, kjer je nekdo, kjer je pač punca ustrajala, ok, kul, cool, nijo menstruacije. Um, ampak če to ustraja dlje časa, potem temu sledi vse to slabo, kar izhaja iz nerednega oziroma motenega menstrualnega cikla. Torej, to so vse te neobodne endokrine, imunološke, hematološke in muskuloskeletalne spremembe, pred katerimi opozarjamo ali pa smo že kokokrat
2: opozarjali. Matjaž, a si imel kakšnega športnika, kdaj? Res športnika tako na nekem nivoju, ne samo rekreativnega športnika, ker rekreativni športniki vemo, da skor da lahko odnesejo celo kožo, vsaj nakrata krok s okol uh, prehransko kolo ampak nek resnejši športnik, um, da je imel kakšen tak način prehranjevanja?
1: Za inabit in fasting uh -huh. podobno. Uh -huh. Noben športnik, kateri, katerega zmogljivost je bila osnovana, oziroma katerega je bil nekak performance na prvem mestu, ne pa vizualni oziroma nek estetski vidik. Torej, po domač povedam, če to ni bil nek fitnesser, potem to zagotovo ni niti prišel k nam ali pa meni vsaj, ne, a, s takim načinom prehranjevanja. Se je poigralo s to idejo in nasrečo sem uspel vse do te točke odvrniti od tega to ker sem izpostavil vse te minuse, o katerih smo se danes pogovarjali, uh, ampak ne, na
0: In tretja točka je pa točno to, da to sicer je ena metoda za zniženje energijskega vnosa, ampak ne vidim primera, v katerem bi bila to najboljša metoda za zniženje energijskega vnosa. Po moje za vse aplikacije obstajajo boljše metode. Sicer je lahko to tvoja osebna preferenca, ampak V večini situacij, ki si jih jaz predstavljam, boš za to svojo preferenco moral plačati neko ceno. Obstaja, tebi je sicer to lahko bolj všeč od kar kot karko drugega, ampak, če bi bil pripravljen, bi lahko najdila nek bolj optimalen način za cilj, ki ga imaš. In to velja ful strudim, ampak ne morem se spomeniti nekega cilja, kjer to ne bi velalo. Lahko je sicer Intermittent Fasting tebi ful všeč kot metoda in, ne vem, zaradi nekega razloga lažje ustrajaš pred tem, koli super. Ampak, kot pristop ni optimalen za noben cilj kot tak, ne, če izključiš preferenco posameznika. Ok, torej, če hitro strnemo vpliv Intermittent Fasting na ženske, koliko urije postenje je najbolj optimalno, čim manj znotraj primernega energijskega vnosa, čez noč, recimo, in pa upoštevati treba, da vsaka vrsta restrikcije, spohude restrikcije, kot Intermittent Fasting je, lahko zmoti tvoj odnos do prehrane, a pa ti celo onemogoča uravnavanje apetita, ni nujno, Uh, tudi če je to tvoja metoda znižanja energijskega vnosa, obstajajo to druge, ki so primerljive, ali pa za večino ciljev zelo boljše. In kaj smo rekli, kaj je še na stvar? A ja, da ženske morajo biti še bolj pazljive. Zaradi tega, ker so bolj izpostavljene neželenim učinkom pomankanja in postenja. A bo, a bo dober odgovor?
1: Sedem bod sedem.
0: <laughs> torej se lahko premaknemo naprej. Uhum. Pazi to zdaj, naslednje je zanimivo vprašanje. Tako gre. Ali se na primer preveč po pečenemu kruhu, poleg tega, da se tvori veliko akrilamida, tudi zmanjša energijska vrednost? Konec vprašanja. Mm. Torej, po domače, če zažgeš kruh, ali je manj a je to zdaj low calorie kruh?
2: Rekl bi, da je manj kaloričen, ampak v širš sliki nerelevantno. To nerelevantno. Zdaj tudi... ukvarjati. Kdo bo edel zažgan kruh? A si normalen? To, to, to je kratek pravilen odgovor.
1: <laughs> če ne drugega, ga yeah. že manj poješ, ker ne zažgada, ne?
2: Ja, ja že, da je bo, bravo, thinking outside of the box. <laughs> ja, ampak
0: na, na, količino, na, količino, ja, na količino, če si poedel kos kruha. Zdaj, tako je, ne, mislim, nekih ranil, uh, ki bi jih sicer zaužil, dobesedno zgori. Ne? Izgine v plamenih in dimov, rečemo temu. Tako da, Zdaj, ne vem sicer, če bi to bila sploh statistično značilna razlika, kaj še ne je klinično značilna. Ne vem, jaz, kot je Mario, kako se ti rekel, je... Um, znabi, da je to čist zanemrljivo. E, je, je pa tako, da produkti majlardove reakcije so slabše prebavljivi. In to se nanaša predvsem na beljakovine in reducirajoče sladkorje, torej na ugljikove hidrate. In obstaja ena raziskava, kjer so uh, primerjali white pa brown diet, za temu rekli.
1: <laughs> Rahlo,
0: rasistično <nasloh. laughs> White, Lej, ne vem, kako si zdaj poved to. <laughs> Ampak whatever. White diet je bila prehrana z nisko osebnostjo produktov majlardove reakcije, brown diet pa pač prehrana z visoko osebnostjo produktov majlardove reakcije. In so pokazali više izločenje došika v fekalijah, torej več neprebavljenih, ali pa pokakanih beljakovin. Nižjo absorpcijo došika, torej, torej manj absorbiranih beljakovin. In bi so lahko zaključili, da pride do neke slabše prebavljivosti beljakovin. Tako da, te bolj popečeni deli, beljakovine v teh delih bodo najboljši dejansko slabše. Imeli slabšo razpoložljivost. Ampak še zmer vse to skupaj je nesignifikantno. Plus moraš se vprašati, kakšni so zdaj učinki tega na zdravje, ker produkti majlardove reakcije so potencialno toksični in karcinogeni, plus ti ne prebavljeni produkti majlardove reakcije tudi fermentirajo, fermentirajo jih črvesni mikroorganizmi, torej v debelem črvesju predvsem, nastajajo škodljivi produkti, To nisem zihkaj, da je smiselno pretiravati s tem. No. V nekih normalnih poličinah vemo, da prebava to čist dobro zregulira. Um, ne pomeni zdaj, da če bo še do malo popečen kruh, da bo to kakorkoli škodljivo za tvoje zdravje, vsaj ne na nek signifikanten način, ki bi kakorkoli vplival na tvojo življensko dobo, ali pa eh, dolgoživo z vitalnost, kakorkoli temu češ reš ampak zdaj, ja veš, da bi žgal vsak kruh, ki ga poješ v življenju zato, ker bi imel 20 kalorij manj. Ne, to bi se pa že lahko poznalo.
1: Razsvetljim nas vse na tej točki, da ne bo na jasnosti. Kaj je majlardova reakcija?
0: Na hitrce pač, majlardova reakcija se zgodi, ko uh, pri toplotni obdelavi reagirajo uh, določena aminokisline in reducirajoče sladkorje. In nastane tista...
1: Pečena skorica. Kuhar bi to je
2: tisto, kada, kada hrani okus, ta ekstra okus. Ta to goto, pa to, ogromno maštrat. Ta um, ja.
0: Ja. Če temu dodaš, se še maščobe, pa malo soli, ne, vse to je to. Tako da jaz sem sicer, kako se reče, fan, navdušen, ne znat Maillardov reakcijo, ampak bodimo umirjeni tudi s tem, ne žgati glih čisto vsega. Vsekakor je drugačna kulinarična izkušnja, če je tvoj zrezek ali pa tofu <laughs> za pečen. Do te mere, kjer poteče majlardova reakcija, je bolj bolj kot če ga skuhaš v vodi, recimo. Ne, tam bo pač osebnost produktov majlardove reakcije to nizka, da to ne bo vplivalo na polinarično izkušnjo. Vsaj naj v tej meri, kjer bi ti to zaznal kot bolj prijetno obliko.
1: Dobro. Vse to naznanje ko si pripravim. Well done, tofu. Odlično.
0: Torej, a gremo naprej? A imamo še čas za eno vprašanje? Mislim, da. Evo. Ok. Pozdrav. Vprašanje za podcast. Ali dvigovanje v flexi poveča tveganje za nastanek diskus hernije, glede na trenutno literaturo? Hvala. Tak nam je poslal to vprašanje, nam je zravem pripel še par postov od enega fizioterapeuta, ki ga jaz spremljam. In sem v bistvu precej navdušen nad njim. Adam Mikens na uh -huh. in priporočam, da se ga spremlja. Ker je gospod zelo načitan, ma tak zelo evidence-based pristop k celi zadevi, in v bistvu pol, ko sem šel čez te objave, uh, lej, tudi to vprašanje zaključil sem s tem, preber njegove objave. Ampak recimo, če ga nekdo ne spremlja pa, mislim, objave na Instagramu itak so zelo, taka zelo stranjena verzija, se mi je zdelo smiselno vse eno malo razširiti to, pa to tudi odgovoriti, mogoče povedati od začetku kaj sploh je hernija, pa Kaj so neki dejavniki tveganje, pa na kaj je popaziti. Ne, ne, po, ne govoriti mogoče samo pri v fleksi. Podomače dvigovanje v fleksi je dvigovanje z upognjeno hrbtenico. A lahko bolj podomače to povem. Torej, skrivo hrbtenico, ne vem kako temu rečejo še. Torej, tako da ni tvoja hrbtenica v neutralnem položaju. Da ne zgleda, kaj da imaš štilo odmetle v CVS-taki.
1: Mogoče si ljudje to ponaj predstavljajo kot a, dviguj z nogami, ne s hrbtom. A ne? Da to, to, to je nekaj, kar se, ja,
0: torej, in zdaj vprašanje je, ali je to, da nimaš čist neutralne ali pa blizu neutralne hepternice, lahko škodljivo, če dviguješ težka bremena, ali pa, ali celo lahko poveča tveganje za diskus hernijo. Zdaj, ta diskus hernija je hernija, to je beseda, ki pomen oziroma izraz, ki označuje neko nenormalno ali pa bi temu rekli škodljivo prodiranje tkiva skozi stene, votline, v kjeri se to tkivo normalno nahaja. In zdaj, hernija diska, a se temu reče pri nas zdrs diska včasih. Meni se zdi, da se slišal, da je nekdo rekel zdrz diska. Ker bolj pravilno bi bilo pol neko izobčenje diska. Ali pa v bistvu, zbog ne gre za izobčenje samega diska, pa gre za izobčenje mehke sredice diska. Ker ta disk je... Eh, Medvretenčna ploščica, te diski so tisto, kar povezuje dve vretenci, ali pa v bistvu ne povezuje, kar je med dvema vretencoma v eh, hrbtenici in deluje kot nek blažilec sil, ali pa blažilec obremenitev, ki delujejo na hrbtenico. In zdaj ta medvretenčni disk med tema dvema vretencema, ki sta kost, je ta disk. Je ena taka hrustančna struktura, ampak je sestavljen iz dveh delov. Zunanji del je tako čvrsto vezivno tkivo. Pol v notranjem delu je pa neka, neko tako želatinozno jedro, mislim, da se temu reče. Taka mehka zadeva. In zdaj, kar se pri tej herni zgodi, to, da to želatinozno jedro se začne razlivati skozi razpoko v tem vezivnem obroču diska. A se to da predstavlja zdaj, tako, se mi je to razložil. Kaj da imaš nek balon, ampak ni glih voden balon, ampak je nek uh, hokejski pak, ki je ne, zunaj... Uh, od zunaj trd, znotraj je pa neka želatina. In zdaj, ta zunanja stena paka poči, pač ta želatina začne uhajati ven. In zdaj, kje je tukaj problem? Problem je tukaj to, da ta to želatinozno jedro je vsen precej čvrsto in polče začne prodirati v smeri živcev ali pa, v, bok ne daj, v smeri hrptenjače, pol lahko začne pritiskati ob živce ali pa, bok ne daj in to ponovat povzroča, uh, mislim, lahko povzroča neko bolečino, a pa neurološke težave. V bistvu lahko tudi povzroča katastrofalne težave, če pritiska ob Lahko pride do izgube eh, nadzora nad določenimi deli telesa. Mm, tako da to je pol urgentno stanje. Ampak v večini primerov se to ne zgodi. Večina simptomov, ki je povezana z disko hernijo, je, mislim, da bi rekel, bolj bolečina. Čeprav ne pomeni, da če imaš disko s da te bo nojno kar koli bolelo. Lahko imaš malo degeneriran disk, pa malo nekje, neki prihaja ven, ampak v bistvu nimaš nobenih simptomov. Tako da ni vedno nujno, da te bo karkoli bolelo. Lahte te pa boli križ, pa nimaš diskushernije. <gled> Tudi tud to je, ne. Tako da ni nujno, pač ni, ni zdaj diskushernija eden in de, edini vzrok uh, bolečenov hrbtov. Je pa res, da jih lahko vzroči. Um, ampak zdaj nas logično vprašanje je najbrž ok v redu, ampak zakaj zdaj meni to želatinozno jedro prodira skozi stene diska? Uh, in odgovor je tukaj samo eden v bistvu, degenerativne spremembe diska so tiste. Ko je ta zunanje del diska ali pa disko celota tok degeneriran, lahko pride do ohajanja želatinoznega jedra. Uh, je pa tako, da, ko pa govorimo o dejavnikih tveganja, ne, kaj je zdaj neka stvar, ki povzroča degeneracijo, jih je pa en kup. <laughs> Ampak noben ni tisti, za kjer ponovadi najprej rečejo, da je. Um, zdaj, prva stvar je ta, da degeneracija diska se lahko zelo hitro začne dogajati. Mislim, da tam že pred 20. leto je lahko opažena, ali pa pred 25. In, in naprej. Ampak je zelo odvisno, ker je odvisno prvič od tvojega življenjskega sloga oziroma nekaterih drugih dejavnikov, ki izhajajo iz tvojega življenjskega sloga, se bom kasneje, ampak sem da dokončam tole misel. Druga stvar je itak genetika. Za neke stvari si lahko bolj za neke majni, če si ne. Bolj nagnjen k degeneraciji in če imaš tak življenjski slog, ki Pospešuje to degeneracijo, se bo dogajalo prej. In zdaj že pri sodobni mladini se opaža tudi prej, tudi pri 15 letih je bila opažena degeneracija diska. Tako da življenjski slog plus genetika ima tukaj ful veliko vpliv Bi rekel pa, da tudi če si genetsko nagnjen, življenjskim slogom lahko marsike in v smeri, da um, zavreš to degeneracijo. Tako da ena stvar, starost. V vsakem primeru starost. Glej, ker boš star 50, 60, bodo tvoji diski najprej degenerirani, tudi če vse delaš prav, pa če nisi genet skonagdjen. E, je pa veliko vprašanje, do dokere mere bo in ali bo res prišlo do hernije. Ker ni nujno, da imaš degeneriran disk, pa da bo pršlo do hernije. E, in zdaj prvi, poleg starosti, ker je, ki je nespremenljiv dejavnik, prvi spremenljiv dejavnik, ki bi jaz rekel, da je najpomembnejši, je sedeč način življenja. Pa niti ne samo to, da ti sediš, Samo po sebi, da ti sediš, ali pa si v nekih, kao prisiljenih položajih. Ampak bolj to, da si slabo telesno pripravljen. Da je tukaj prisotna neka mišična šibkost. Neko pomanjkanje mišične moči. In to predvsem tistih mišic, ki so um, pomembne za zdravo hrbtenico, rečemo. Ki so vključene v stabilizacijo. Uh, to so veš, mišice jedne, trebušne mišice, hrbne mišice, tako naprej. Mislim, da je od tega največ odvisno, no? Pol naslednja stvar je debelost. To je kamorkoli poglejš, še to izpostavljeno kot dejavnik tveganja. Um, in pol na, zanimivo naslednje, ne, to je ponavadi prvo, to ljudi prvo rečejo. Ponavljajoči se gibi. To je kamorkoli v neka splošna javno zdravstvena priporočila greš pogledat za, za, za disko s hernijo, je tako. Ponavljajoči se gibi. Ne izvajati ponavljajočih se gibov. Ampak zdaj, ok. Samo vprašanje je, kok so dejansko krivi ponavljajoči se gibi. Ker jaz bi rekel, da je bolj verjetno, da je to en sam dejavnik tveganja, ker nakazuje na nek način življenja, ki od tega, ki ima tak način življenja, zahteva oziroma oteži krepitev vseh ostalih mišičnih struktur, ki so pomembne za zdravo hrbtenico. Pomeni tudi nekih teh asistenčnih mišic pa antagonistov in tako naprej. In zdaj, veš, ljudje ki veliko ponavljajo določene gibe, ponavljajo zelo malo, a pa skoraj nič, ne krpijo gibanja uh, v drugih ravninah, bomo rekli temu, pač ne, ne krpijo antagonistov z uh, nasprotnih mišic. <laughs> nekdo, nekdo recimo, ki celo življenje vsak dan prelaga škatle v nekem skladišču, pač dviguje škatle na neke police, kaj jaz vem, Lahk je zelo šibek pri pobiranju ne vem, stvari stal, ali pa pri, pri tagovanju nekih bremen, ali pa recimo pri delanju nekih rotacij z bremeni, Lahda je dejansko ful šibek kot tem, on je sicer ful močen za specifične gibe, ki jih dela, ampak je šibek pri nekih drugih gibih. In, in ponavad se poškodba ali pa degeneracija zgodi takrat, ko je nekotkivo obremenjeno mejo tistega, na kar je prilagojeno. Uh, in zdaj pol, če tega delavca pol osiliš v, v nekaj, na kar on ni dobro prilagojen, je verjetnost, za poškodbo bo večja. Tako da, s tem zdaj najbrž pridemo do dvigovanja težkih bremen v fleksiji In kaj pravi dokazi? Dejansko res ni dobrih dokazov. Da bi samo dvigovanje bremen v fleksiji bilo problematično. Ampak, to je dokler je breme primerno. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, dokler si dovolj telesno pripravljen, to je, eh, treniram do te mere, da lahko to breme nadzorovano dvigneš v fleksiji. Mislim, da na, pri tem ne moreš reči, da, da bo to kakorkoli signifikantno povečalo tveganje za poškodbo. Vse, kar imamo dejansko na tem področju, ne, kar recimo zvijaš hrbtenico, pa opazuješ kako to vpliva na, na hernijo, so raziskave na kadavrih in <laughs> na, na, na pršičih, by the way, in na nekih mrtvih hrbtenicah, ki so zvite v end range flexijo. a več, pa še tam se pol ponavad pokaže, da se hernijacija poveča samo pri že herniiranih diskih. Pri živih ljudeh ni neki dobrih dokazov. In realno ne moreš reči, da samo dvigovanje težkih bremen v fleksiji poveča tveganje. Je pa ena stvar. Valjda bo problem, če si zdaj ti naložiš neko breme, ki ga ne obvladaš, in na nisi prilagojen, in je potem fleksija posledica tega, da je preme breme preteško zate. Ne? Ker ti bremena, ki je preteško zate, ne moreš v neutralno hrbtenico dvigniti. Ker eno, eno je nadzorovana fleksija, dvigovanje bremena z nadzorovano fleksijo, nekaj čist drugega je pa fleksija, dvigovanje v fleksiji, kjer je fleksija posledica tega, da je breme pretežko zate. Ker za ta drug primer pa tako ne bi si upotrediti, da to ne bo povečalo tveganja za poškodbo. Uh, tako da, nekaj na tej točki bi zelo kdo rekel, ja, so rekli, da tehnika sploh ni pomembna. Ne, ne, te, tehnika je pomembna. Ampak, a veš, sej, v pravilna tehnika, karkoli to sploh pomembna. Uh, ker pravilna tehnika je lahko dvigovanje v fleksiji, če si ti treniru dvigovanje v fleksiji in veš, da lahko dviguješ neko breme v fleksiji. Um, tudi, sej, poglej sam powerlifter je. Pa ni oni vsi dvigujejo v fleksiji svoje one repetition maximum, ampak oni jih tudi trenirajo. Imajo neko razvito tehniko, specifično so prilagojeni na to. In če pogledaš, Pod skupino powerlifterje pa oni imajo eno najnižjih razširjenosti in bolečin v hrbtenici in poškodb hrbtenice. Ne, spoh, če primerjaš mečportniki, govorim. Uh, tako da... Ja. Ni, ni, problem sama fleksija, ampak... Kaj je vzrok za to fleksijo med dvigovanjem težkih premen? A je bilo to kakorkoli koherentno vidva trenerja? da mi pove, da sem pravilno interpretiral to.
1: <laughs> ja. Ne, se strinjam. Men... Mislim, res bi tog daleč, da bi rekel, da je treniranje, dvigovanje, bremen v poziciji, fleksije v bistvu zelo pomembno, pa tako podcenjeno, premalokrat ukomponirano v trenažni proces. Se je vse lepo in prav, treba je vključevati, tem mu reči, nemo, klasične dvige, sravno hrptenico, klasični deadlift in podobne stvari, ampak potem pa... A veš, slišaš, kake zgodbe strank, ki kljub temu, da imajo dokaj impresivne številke na teh naslovih, si še vedno neke zgodijo zakaj zato, ker so pač čist ne hote, ne vede, ko niso bili čist zbrani, da bi pobrali neko teže breme v nekem vsakdanjem življenju s čist ravno hrbtenico, pa so se pač upohnali, pač šli, šli mogoče poleg fleksije še neko rotacijo. Ne? Uh, so si pa malo načeli hrbet, ni nujno, da je bila seveda diskus hernja, oziroma večinokrat hvala Bogu ni, ampak je pa neka majhna poškodbica, ki jih potem premeni uh, naslednjih par tednov. Tako da mi dejansko ukomponiramo načrtno take treninge, ampak seveda, tako kot se reko nenac prilagojeno težo. Zdaj, če mi nekdo dela uh, klasični romunski mrtvi dvig z 60 plus kilogrami, A sveda ne bom z istim bremenom štartal tudi na tej vaji, še posebej, če je to nekaj, kar ta seba prvič dela v življenju. Štartamo počasi, kontrolirano, dvigujemo breme, progresivna preobremenitev, enak sistem dela, kot kar za katero koli drugo stvar. A ne? A, vsekakor pa ne z ogromnim bremenom, da se človek že tam na treningu poškoduje. A, omenil se zračno populacijo powerlifterjev, da pogosto tako dvigujejo, mogoče bi bil še boljši primer populacija strongmenov, zato ker oni imajo pa nekatere Um, nekatere discipline, če sem tako reče, so pa prav načrtno na teh pozicijah. Recimo, konkreten primer bi bilo tisto dvigovanje uh, tistih kamnitih kugel, ne, kjer moraš <laughs> si odobesedno naložiti eno ogromno kuglo res v poziciji fleksije. In to so enormne številke, pa po mojih zadnjih pregledih literature malo strom meni tako, Ne sem bil presenečeno, glede na to, kako stopnijo po škod, in to specifično tega dela telesa ima. Precej zanimljiv, kje drugega se jim ponovac godi, Biceps, se utrga in podobno. Ampak ok, <laughs> smo te stvari v strani. E, tako da ne, samo dvigovanje v poziciji, fleksi, hrpenice, po mojem mnenju, ni problematično. E, če imaš nekoga, ki je pač šibek, po domače povedano, ki ni ravno suveren, ali pa ne trenira dosledno vadbo z bremeni, je to mogoče pozicija, ki samo predstavlja večje tveganje. Ampak to je podobno kot bi rekel, da hoja po stopnicah na vzdol, kjer kolena preidejo uh, linijo prstov na nogi, uh, poveča riziko uh, poškodbe kolena. Ni, ni bil to problem, ne. ni bilo hoja po stopnicah problem. Problem je bil, da je bil ta posameznik enostavno šibak oziroma, nima dovolj okrepljene muskulature vklok tega.
0: Cool. Uh, ja, dobro primer s temi strongmeni. Atlas stones se reče, ne?
1: Atlas stones, tako ja.
0: Kako tehta ta zadeva?
1: Uf, uh, uh, najtežje so 150 plus <laughs> tako, enormne kile ne.
0: In tam se moraš prav ukrivit, da to spraviš, če sicer ja, vališ po sebi, ampak še zmer, a veš. Ja. In do, do, dober primer si izpostavil tega, ne? ko nekdo samo z neutralno hrbtenico se dviguje, pa pa v situaciji, ko je manj zbran, se spravi v položaj v kerem ni dejansko močen, da tudi neko bistveno lažje breme dvigne, ampak se on dviguje 150 kg deadlifta na treninju. Mm -hmm. Ne? V čem je zdaj problem? Ja, ker si ga skozi dvigoval z neutralno hrbtenico. Zdaj si se pa malo zarotiral v stran, pa malo si bil v fleksiji in si dvigno preveč zate. Ampak si pa pričakoval, da lahko 150 ja dvigneš. <laughs> Jaz Sam ne v tem položaju. Ja, sem ne v tem položaju. Ja, ne? Saj to torej, je ista fora tistih ponovljajočih segibov najbrž. Ne? Ful si močen v eni smeri in šibek v, v ostalih smerih. In se tipu, bistveno hitreje kaj zgodi. če hočeš zmanjšati tveganje za poškodbo, kjerkoli pač treniraj progresivno, čim bolj, kako bi ti čim celostno. Pač morš biti cel močen v čim več različnih položajih, ki veš, da jih tekom dneva uporabljaš. Zdaj, ne rabiš biti močen v nekih najbolj ekstremnih položajih. A veš, ne rabiš biti v špagi močen, ker nikoli ne delaš. Tako. Mislim, mislim fajn je, če ti spodrsne na ledu, pa da se ne zviješ cel. Ne? Mogoče tudi to, ampak za večino ljudi, ne? ne. rabiš ekstremnih položajev okrepiti, ampak položaje, kjer pa tekom dneva uporabiš, spolj pa položaje, za veš, da ti povzročajo bolečino. Tukaj sicer to je zelo kontroverzna tema, ampak če resni razlog neka huda degeneracija, je tudi tiste položaje smiselno uh, začeti krepiti do tiste meje, kjer ti še ne povzroča bolečine. In zna biti, da se bo pol obsek s časoma povečal. Tako da, tukaj zdaj že malo skačemo ozelje zdravnikom, ki ti bodo rekli, da čim te nekaj boli, moraš ne več kot pet kilid dvigovati.
1: Ampak pet to ni zdrav... neja.
0: To ni zdravniški svet, To ni zdravniški svet, To je samo na svet treh, treh filgodovcev. Ampak jaz mislim, da ko te neki boli, če res ni. A veš? Dobro, zdaj, če imaš roko, pol ne zdnjo dvigovati stvari. Mora se zaceliti kost. Um, a veš? Ampak, če pa, spok, če pa je bolečina neka, ki je ne znaš pojasniti pa ni neke hude degeneracije uh, tukaj diagnosticirane. Pa bi pa jaz rekel, da je v bistvu smiselno do meje, pa mogoče čist meje bolečine iti, pa videti, kjela, kje je še tisti položaj, kjer lahko relativno odobno krepiš ta položaj in zna biti, da se bo obseg gibanja tudi s povečal in da se bo bolečina zmanjšala. Tako da, ampak to so zdaj že tako specifične stvari, kjer lahko res samo pri posamezniku. Jaz se videl, bo se to vedla bolj kot, jaz samo teoretično razlagam to. Vido ima ta pa več praktičnih izkušenj. Tako da dejta me zdaj na tej točki popraviti, če sem se zmotil, da lahko potem gremo naprej.
1: To je to, jaz se podpišem
0: pod vse. Mario, kot najbolj izkušen trener med nami, oziroma
2: jaz, ko spako nisem trener. Je bil ponosen. Je bil ponosen, ko je poslušal tebe teoretično temeljiti in Matjaža, ki je to prenesel v prakso in če bi jaz zdaj kar kol še hodil tukaj dodajati po vrhu, Bi se zdelo, da bi bilo samo tako, egoistično, Zato, da nekaj povem, ker enostavno sta povejala vse bistveno in lahko samo rečem bravo. Opa, hvala lepa, Marijo,
0: jaz predlagam pol, da preden karkoli kole jaz pokvarim še, da na tej točki zaključimo, pa tudi, če pogledam časovnico, mislim, da smo uh, porabili naš čas, ki, smo ga, ki ga imamo na voljo. Tako da, to je to za danes.